Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγαλό. Πες μας φωτεινέ, φώτισέ μας. Τι θα πάμε. Πάλι μου φίλοι σύντροφοι, συμφοιτητέ, σταμόνε. Καλώ ήρθατε εδώ, στο πρώτο podcast που μπορεί να μην σέβεται τον εαυτό του, σέβεται όμω την ιστορία. Α τα δίνουμε λίγο, ε! Στο πρώτο μέρο του podcast Ανακράσεις, εκείνου του podcast που μπορεί να μην σέβεται τον εαυτό του, αλλά σέβεται την ιστορία, είδαμε ποια είναι η βασική ενδεκάδα του 1821. Ποιοι είναι εκείνοι οι οπλαρχηγοί που την απαρτίζουν, τι θέση θα έπαιζαν, σε ποιε μάχε διακρίθηκαν, αλλά και πολλέ ανέκδοτε ιστορίε του. Πάμε λοιπόν πριν δούμε ποιοι θα είναι εκείνοι οι αναπληρωματικοί και εκείνοι που θα απαρτίζουν τη διοίκηση της ομάδας και για ποιο λόγο, να ακούσουμε και να ξαναθυμηθούμε μαζί ποια θα είναι εκείνη η βασική εντεκάδα, η υποτιθέμενη βασική εντεκάδα των οπλαρχηγών του 21. Είχαμε. Ανακεφαλαιώνοντας και ουσιαστικά ολοκληρώνοντας την πιο ιστορική ποδοσφαιρική διαστροφή που έχουμε ποτέ ακούσει, πάμε να πούμε τα πρώτα 11 ονόματα. Ε, παίζουμε 4-4-2 και ξεκινάμε την 11 με goalkeeper τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, έτσι. Δεξί μπακ έχουμε τον εργατικό πλαπούτα, αριστερό μπακ ο Παπαφλέσσας, το ένα από τα δύο στόπερ είναι ο βράχος ο Πετρόμπεης, το δεύτερο στόπερ ο λιγερόκορμος Μάρκος Μπότσαρης και πάμε μέση και επίθεση. Έχουμε και λέμε εξάρι κόφτης ο Νικηταράς, ο Μούλος γιος της Καλόγριας ο Καραϊσκάκης ο Γιώργαρος φοράει το 7 στην πλάτη και μέσα αριστερά ο Ανδρέας Μιαούλης, το 10ο καλό, εντάξει, ποιος άλλος, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, το 11 και αριστερό εξτρέμο Δημήτρης Υψηλάντης και Σέντερφορ με το 9 στην πλάτη, ποιος άλλος, από τον Μπουρλοτιέρη Κανάρη. Α, τα δίνουμε λίγο, ε! Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ακούσετε το προηγούμενο επεισόδιο. Και δεν έχουμε βάλει μέσα τον κλήρο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Οπότε, κάποια θέση πρέπει να βρούμε για τον Αθανάσιο Διάκο. Νομίζω ένα πληρωματικό εξτρέμ θα ήταν ιδανικά. Ο Ρουμελιώτης Μεσοεπιθετικός είναι ταχύς. Σκέφτεται, αποφασίζει γρήγορα. Οι κινήσει του στην Αλαμάνα δίνουν χρόνο στους άλλους να οργανωθούν. Μεγάλη αλήθεια. Ο θάνατος και... Το ταμπούρι που έστεισε ουσιαστικά στην Καρδιναλαμάνα στη γέφυρα για να προστατεύσει. Είναι το πείσμα του. Ναι. Είναι πείσμα ξεροκεφαλιά ενό πραγματικού αγωνιστή. Πιστεύω ότι όσοι τον είδαν αγωνίζονται, να αγωνίζεται αυτό, θα μιλούν ας πούμε, για το, για το θράσο του, το πείσμα του. Ε... Και δίνει και παράδειγμα στου συμπαίχτε του, α πούμε, στου άντρε του. Είναι ο τύπο εκείνο που, αν συνέχιζε να αγωνίζεται, θα ήταν σίγουρα η δεκάδα, όμως επειδή ήταν τραυματίστηκε να το πούμε έτσι κομψά γρήγορα και αποσύρθηκε, το βάζουμε ένα πληρωματικό. Έτσι ακριβώς. Τι θα πάμε. Για τον Αθανάσιο Διάκο έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, καταρχήν δεν λέγονταν Διάκος. Διάκος ήταν το παρατσούκλι, το κανονικό του όνομα ήταν Μασαβέτας. Και αυτός ο ήρωας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο... Στην Άνω Μουσουνίτσα, έτσι λέγεται το χωριό του, είναι στη Ρούμελη, ε, ήταν από τους πρώτους που μπήκαν σαν απελευθερωτές στη Λιβαδιά, δηλαδή πρόλαβε και έζησε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ε, από τη μεριά της μητέρας του προέρχονταν από ένα σόι κλεφτών, οπότε γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι κυλούσε η κλεφτουριά μέσα στο αίμα του, μέσα στο DNA του. Σε πολύ μικρή ηλικία τον έστειλαν οι του σε διπλανό χωριό να μάθει γράμματα σε μια εκκλησία και εκεί άρχισε να να ψέλνει. Πήγε σε ένα μοναστήρι δηλαδή, τον είδαν, παρακολουθούσε τους ψαλτάδες, έμπαινε και αυτό σιγά σιγά στο κλίμα και άρχισε να ψέλνει. Η φωνή του όμως δεν ήταν απλά καλή. Ήταν αγγελική. Ήταν αγγελική, έμαθε να ψέλνει και έμαθε να ψέλνει τόσο καλά και τόσο όμορφα που έρχονταν κόσμος από τα γύρω χωριά για να τον ακούει και γρήγορα έρχονταν και από τις ανώτερες βαθμίδες του κλήρου 
πολύ για να τον ακούσουν και να πάρει και τα συγχαρήκια του. Ήταν ε, επίση πολύ όμορφο. Όλοι έχουν να πούν ότι ήταν ε, ψηλό, ρωμαλαίο, το είχε πολύ καλό παράστημα. Ε, ήταν πολύ αρενοπός γενικά και ήταν καλό παιδί, ήταν και μέσα του καλός και έξω του. Ε, σε νεαρή ηλικία λοιπόν ο Αθανάσιος Διάκος Παύλα Μασαβέτας που επαναλαμβάνω έχει αναπτύξει έντονο το θρησκευτικό αίσθημα και από τη μεριά της μητέρας του προέρχεται αποκλέφτηκε η οικογένεια άρα ξέρει τι σημαίνει να πολεμάς και τους Τούρκους και τους Μουσουλμάνους. Ε, στο δρόμο που ήταν άρχιζε και του επιτίθεται φραστικά ο ο προύχοντας ο Κοτσάμπασης της Άμφισσας που το όνομά του ήταν Φερχάτ. Κάποια στιγμή κάποιοι λένε πως του είπε ε, κάτι πολύ άσεμνο, του έθιξε και τον αντρισμό του. Εκεί λοιπόν ο Αθανάσιος Γιάκος, ο Αρενοπός Αθανάσιος Γιάκος, ο Ψηλός, ο Ρωμαλαίος, τι κάνει, τον πιάνει από το λαιμό και τον σκοτώνει. Τον έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια. Δεν άντεξε άλλο αυτό το να είναι υπόδουλος σε κάποιον άλλον και να τον βρίζει και να τον υποτιμάει. Έτσι λοιπόν την ίδια ώρα ο Αθανάσιος Διάκος εξαφανίζεται γιατί ήξερε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις. Οι Τούρκοι τον επικήρυξαν. Ε, ο ίδιος δεν άφησε βουνό της Ρούμελης και ποτάμι να μην πάει και δεν τον βρήκαν. Οπότε τι έκαναν, πήγαν στο σπίτι του και σκότωσαν όλη του την οικογένεια. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν είναι η στιγμή που ο Αθανάσιος Διάκος γίνεται από ένα απλό, σεμνό, ταπεινό παιδί που προσεύχεται και καλεί κι άλλους να προσευχηθούν μαζί τους σε έναν κλέφτη. Πρέπει να πούμε για τον Αθανάσιο Διάκο πως αφού μπήκε στον Ταϊφά του Σκαλτσοδήμου αργότερα πήγε και εκείνος στον Αλή Πασά και εκεί ανέπτυξε θεσμούς από ότι διαβάζουμε και εμείς από τα κοιτάπια αυτά της ιστορίας τόσο με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο που ήρθαν πολύ κοντά αλλά εκεί γνώρισε και τον Καραϊσκάκη που ήταν και εκείνος σε αυτή την περίφημη αυλή που τους έμαθε τι σημαίνει τακτικό στρατός γιατί το Αντάρτικο το ξέραν και οι τρεις τους που ήταν κορυφαίοι οπλαρχηγοί ε, μέχρι εκείνη τη στιγμή αρκετά καλά για τον Αθανάσιο Διάκο λοιπόν που είχε το μαρτυρικό αυτό θάνατο που όλοι γνωρίζουμε καθώς οι Τούρκοι όταν τον έπιασαν να φρουρεί το, την Αλαμάνα, το πέρασμα της Αλαμάνας, τον έπιασαν με σπασμένο το σπαθί του να μην υποχωρεί, τον παλούκωσαν στη Λαμία, το τότε ζητούνι και στη συνέχεια πήγαν το άψυχο σώμα του στην Αλαμάνα για να το δουν όλοι για παραδειγματισμό. Σε εκείνη τη μάχη υπήρχαν τρία περάσματα πρέπει να πούμε, τα άλλα δύο τα είχαν πιάσει ο Διοβουνιώτης με τον Πανουριά, εκείνοι έφυγαν, ο... δεν είχε κανένα νόημα να μείνουν κιόλα. Ο Αθανάσιος Διάκος σαν σύγχρονος Λεωνίδας σε ένα σημείο που βρίσκεται δίπλα στις θερμοπύλες έδωσε τη μάχη του και θυσιάστηκε, είχε αυτόν τον μαρτυρικό θάνατο. Ο Αθανάσιος Διάκος λοιπόν πρέπει να πούμε για να γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν μια προσωπικότητα στην οποία, η οποία είναι μοναδική στην Επανάσταση γιατί κάτω από το ράσο φορούσε τη φουστανέλα και όσο μεγάλωνε στο ένα του χέρι είχε το σταυρό και στο άλλο τον τουφέκι. Τα δίνουμε λίγο, ε! Πάμε τώρα στο γκόσυπ. Μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών είναι τα απομνημονεύματα του Γιάννη Μακρυγιάννη, τα οποία έχουν προκαλέσει και κάποιε αντιδράσει, αλλά δεν μα αφορά εμά αυτό. Είναι μια πηγή πληροφοριών την οποία καλό είναι όλοι να διαβάσουν. Σίγουρα θα ήταν. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει, να έχει ένα ρόλο. Είναι μέσο. Είναι μέσο γιατί παίζει παντού. Μπορεί να παίξει και άμυνα, μπορεί να παίξει και επίθεση. Ναι. Συμμετέχει σε όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά 
έχει πάντα καλέ σχέσει με τη διοίκηση. Κατηγορήθηκε γι' αυτό από του συμπέχτε. Ήταν... Να πούμε δηλαδή ότι μέσα στα αποδητήρια, αν υπήρχε ένα άνθρωπο που θα ήταν ο Ρουφιάνο τη διοίκηση. Πάντα ήταν άνθρωπο τη κυβέρνηση. Χωρί να είναι απαραίτητα κακό αυτό. Όχι, δεν λέμε ότι είναι κακό ή όχι, αλλά φαντάζομαι τώρα να είσαι στο, στα ίδια αποδητήρια με Οδυσσέα Ανδρούτσο, με Καραϊσκάκη, με Κολοκοτρόνε και να έχει τον Μακριγιάννη. Και να μιλά με τον Κολέτη. Ναι, δηλαδή υπάρχει ένα θέμα εδώ. σω κρατάγει και τι ισορροπίε, ποιο ξέρει. Μπορεί. Πάντω. Έβαζε το κεφάλι του εκεί που άλλοι δεν βάζαν τα πόδια του. Οι τραυματισμοί του το βεβαιώνουν αυτό. Ναι, είχε πολλού. Το κεφάλι του σχεδόν διαλύθηκε στην πολιορκία τη Ακρόπολη. Ναι. Και γενικά, να δώσω και ένα μπόνου έτσι σύντομο. Ναι. Ακόμα και μετά την Επανάσταση, ήταν αυτό που στην ουσία ε, με δική του έγκριση κινηθήκαν όλοι οι άλλοι στην Επανάσταση τη 3η του Σεπτέμβρη. Ζητώντα σύνταγμα. Δημοκρατικό. Το θεωρεί δημοκρατικό, α πούμε. Μετά. Με τα τωρινά δεδομένα, ας πούμε, που θα τα... στο μυαλό σου πού βρίσκεται Μετά ο Γιάννης Κέντρο, κεντροδεξιά ίσως, δύσκολο να το πεις, είναι μια άλλη εποχή. Αυτό που ζητάει όμως στη δική του εποχή είναι προοδευτικό. Και γι' αυτό του αξίζει να είναι μέσα σε αυτή την ομάδα. Σίγουρα. Πάμε. Θέλω μία θέση, Κίτσο Τζαβέλα. Ε, είπαμε τον είναι ο αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός. Θα μπορούσε να ήταν και κόφτης. Θα μπορούσε, αλλά είναι πιο πολύ όταν σε πολιορκούν θέλεις αυτόν. Θα προβάλλει σαν πραγματικό ογκόληθο. Ακόμα και αν η ομάδα μείνει με λιγότερου παίχτε, δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Τι μου θυμίζει τώρα, δηλαδή, μπορώ να πω 3-4 μπόνου εγώ για κοιτσούντα μέλα. Μπορώ να πω 3-4 μπόνου, τα οποία ε, καλό είναι όποιο το ακούσει να τον πάρει λίγο στα σοβαρά αυτό. Βρισκόμαστε στο 25 Μαρτίου του 1826. Υπάρχουν 6.000 Τούρκοι έξω από το Μεσολόγιο με τον Ιμπραήμ και τον Κιουταχή να μην μπορούν να περάσουν ένα φράχτη. Γιατί αμήνονται μέσα ο Νότι Μπότσαρη, ο Κίτσο Τζαβέλα και ο Δημήτρη Μακρύ. Στη μάχη τη Κλίσοβα, την οποία θα περιγράψουμε αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το χάνι τη γραβιά. Και αυτό γιατί, γιατί αυτό το μικρό νησάκι αποφασίζουν οι Τούρκοι να το αποκόψουν από το Μεσολόγιο, το οποίο είναι μικρό, έχει περίπου 300 βήματα, είναι ολοκιόλο. Το μεγαλύτερο ύψο του να είναι 100-150 μέτρα, δεν είναι τίποτα. Είναι απλό ένα πάτημα. Ένα πάτημα. Και έχει πάνω 131 μαχητέ. Αυτό λοιπόν το νησάκι προσπαθούν οι Τούρκοι το βράδυ τη 25η Μαρτίου να το πάρουν. Δεν μπορούν να το πάρουν γιατί υπάρχουν πάσαλοι στην θάλασσα και δεν μπορούν να πλησιάσουν τα αποβατικά. Φυσικά ο Βάλτο εμποδίζει την κίνηση. Εμποδίζει την κίνηση, σταματάουν, κατεβαίνουν οι Τούρκοι και πάνε και βλέπει. Αυτή την κίνηση μέσα από το Μεσολόγιο Κίτσο Τζαβέλα που θέλουν να πάρουν αυτό, αυτό το πάτημα που είναι πολύ χρήσιμο για τον ανεφοδιασμό όμω των Μεσολογικών. Και τι κάνει, παίρνει οκτώ παλικάρια, βγαίνει έξω, περνά μέσα από το στράτευμα των Τούρκων και φτάνει στην Κλίσοβα. Και δίνει μία μάχη, απέκρουσε 11 επιθέσει των Τούρκων, τη μία πίσω από την άλλη, πέθαναν αξιωματικοί Τούρκων, ε, ο, γύρω στα 3.500 ε, άτομα τουρκικό ασκέρι. Και εκείνο το βράδυ ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας, δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε. Έχουμε 131 Έλληνες να θανατώνουν από 2.500-3.500 Τούρκους να λένε οι επιγραφές. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει ταινία. Κάποια στιγμή, ίσως το Hollywood. Και θα, κάνω, θα μείνω στον Κίτσο Τζαβέλα γιατί τον έβαλε σαν αυριωματικό και θα πω δύο ακόμα ιστορίες. Η μία είναι ερωτικού περιεχομένου και μεγάλης οικογενειακής ε, αγάπης. Στην έξοδο έχει την οπισθοφυλακή. Είναι, προχωράει μαζί με δίπλα του ένα μουστακο αγόρι, έτσι φαίνεται από μακριά, να φορά τη φουστανέλα και έναν ιδιαίτερο ντουλάμα και δεν ήταν αγόρι. 
ήταν η βασιλική, η μετέπειτα γυναίκα του. Ντύθηκε άντρα όπω πολλέ εξοδίτε μεσολογήθησε και είναι με το δεξί χέρι σφάζει και περνάει ο Κίτσο Τζαβέλα και με το αριστερό κρατάει τη γυναίκα του, η οποία είναι έγκυο και έχει στην αγκαλιά τη ακόμα ένα παιδί μικρό, το Δημήτρη. Ε, κάποια στιγμή πάνω στον πανικό, πάνω στην, ανα... στην αντάρα τη μάχη, σπάει το τάγμα αυτό της εξόδου και προσπαθούν να διαφύγουν. Βλέπουν ένα άλογο, το αναγνωρίζω από μακριά και του Τζαβέλας και ήταν ένα από τα δύο άλογα που είχα μείνει μέσα στο μεσολόγιο γιατί τα υπόλοιπα ζωντανά τα είχαν φάει όλα. Δεν είχαν να φάνουν και τρώγαν τα πάντα και έχουν μείνει δύο άλογα. Ανεβαίνει πάνω σε αυτό το άλογο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε πιανού, ήταν σε ποιον άνοιγε κτλ. Είναι καταγεγραμμένα, αλλά δεν αξίζει τον κόπο. Ανεβαίνει πάνω στο άλογο, φορτώνει τη γυναίκα του, τρέχουν, πέφτει το παιδί, χάνεται ο γιο του. Χάνει το παιδί του. Μαθαίνει, ξεκινάει μια... Μαθαίνει ότι σώζεται γιατί τόσο σε κάποιο Τούρκο. Είναι στα χέρια ενό Τούρκου Μπέη. Μαθαίνει ο Μπέη ότι είναι του Κίτσου Τζαβέλα το παιδί. Από αυτή την οικογένεια που προέρχεται, την τζαβελέικη οικογένεια. Έχει δεινοπαθήσει ο Μπέη σίγουρα. Και πολλοί άλλοι Μπέηδε. Και πολλοί άλλοι Πασάδε. Έτσι. Και τι κάνει. Αφήνει πάνω στο τραπέζι κάποια άρματα, κάποια σπαθιά, κάποια τέτοια και πάει το παιδί και τα πιάνει. Και λέει εντάξει, σίγουρα λέει είσαι του παιδί, ο γιο είσαι τζαβέλα εσύ. Ε, και πάει και πιάνει 40 εχμαλώτους Τούρκους ο Κίτσο Τζαβέλας και τους ανταλλάσσει με το παιδί και αργότερα παντρεύεται και τη γυναίκα του. Το παιδί αυτό λοιπόν, και εδώ πάμε, κάνουμε follow-up στην τρίτη ιστορία, υπάρχει η πληροφορία ότι είναι ο πιο γνωστός τατουάτζης που κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλάδα. Τι εννοώ. Ο Δημήτρης Τζαβέλας θέλει ο πατέρας του να συνεχίσει την παράδοση την οικογενειακή. Να πάει στην στρατιωτική σχολή Βελπίδων, την τότε δεν θυμάμαι αν τη λέγανε και έτσι. Τη στρατιωτική σχολή τέλο πάντων, να γίνει αξιωματικό, να φέρει νίκε για την πατρίδα, να πολεμήσει του Τούρκου, να, να, να. Αυτό είναι απίθαρχο, είναι απίθαρχο, ατίθασο και αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα στον πατέρα του. Κάποια στιγμή ο πατέρα του διώχνει από το σπίτι και του λέει: Θα φύγει και μόνο όταν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα στη μάχη θα, ξαναπα... θα σε ξαναδώ. Ε, φεύγει λοιπόν για τη Γαλλία, εντάσσεται στο στρατό Δημήτρης Τζαβέλας, πολεμάει στην Αφρική κάπου, ε, μετά χάνονται τα σημάδια του, πήγε Κίνα, πήγε Ρωσία, ε, το κυνήγησαν κάτι Ρουμάνοι βογιάρι για, μια, για τα μάτια μιας γυναίκας, έφτασε στην Αμερική και κάπου μετά το 1890, όπως περιγράφεται σε κάποια περιγράφουν οι δημοσιογράφοι της εποχής, κατεβαίνει στον Πειραιά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τίγκα στα τατουάζ, από πάνω μέχρι κάτω. <laughs> τι μανίκια που κάνουν τώρα όλοι σε αυτοί, τα παιδάκια που παίζουν μπάλα, τι όλα αυτά, είναι τίγκα στο τατου. Το πιάνει ένας τύπος που λέγεται πλατσούτσας, καιροσκόπος και οπορτούνα της εποχής, σε ένα καφενείο και λέει εγώ από αυτό από σένα θα βγάλω λεφτά. Παίρνει τον τύπο που είναι γεμάτο τατουά και αρχίζει και τον εκθέτει κάπου στο κέντρο τη Αθήνα. Έλεγε από τι 10 μέχρι τι 2 και από τι 5 το βράδυ, το απόγευμα μέχρι τι 8 το βράδυ, θα δείτε αυτόν. Πήγαινε ο κόσμο, άφηνε λεφτά και έβλεπε ένα θέμα που δεν υπήρχε. Πουθενά δεν το είχαν ξαναδεί. Ένα τύπο να έχει πουλιά, να έχει αρκούδε, να έχει όταλα τα ζώα πάνω του με, με λάμι. Ήταν πρωτόγνωρο αυτό για την εποχή. Θορυβεί τον Μπαϊρακτάρη και του παίρνει κατάθεση. Αλλά δεν μπορούσε να του κάνει κάτι. Τον αφήνει ξανά. Κάποια στιγμή πηγαίνει η κόρη του Κίτσου Τζαβέλα, δηλαδή με το που τον βλέπει, την πιάνουν λιγμή, πέφτει στα γόνατα, αδελφέ μου που είσαι και τον αγκαλιάζει. Και έτσι ξέρουμε ότι αυτός ο τύπος είναι το παιδί της προηγούμενης ιστορίας που έσωσε ο Κίτσου Τζαβέλα και το αντάλλαξε με 40 Τούρκους. Ο Πλατσούτσας δε που βγάλε πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία έγινε μετέπειτα βουλευτής Άρχους 
Και ο Δημήτρη Τζαβέλα πέθανε λίγο αργότερα. Τον πήρε από ό,τι θυμάμαι η αδελφή του σε ένα σπίτι που είχαν στην Εύβοια και έκανε μια ανακοίνωση. Ο τύπο με τα τατουάζ έχει πολλά κενά σημεία στι αναφορέ του και με βάση τι ανακρίσει που έκανε ο Μπαϊρακτάρη. Όμω δεν γίνεται εκείνη την περίοδο να μιλά 7 γλώσσε. Να είσαι έτσι όπω είσαι με τα τατουάζ, να μιλά 7 γλώσσε ανάμεσα και την ελληνική που δεν διδάσκονταν πουθενά και θα έπρεπε να είναι μητρική σου για να την ξέρει. Τι θα πάμε. Αυτά λοιπόν τα λίγα λόγια για τον Κίτσο Τζαβέλα, τον εγγονό του Λάμπρου και γιο του Φώτου, του πολέμαρχου Φώτου, στο σπαθί του οποίου ορκίζονταν όλοι οι σουλιώτε. Ναι, υπήρχε μια. Ειδική, πώς να το πούμε έτσι, ένας ειδικός όρκος, το οποίο λέγανε όλοι στο σπαθί του φώτου και νοούσαν τον φώτο Τζαβέλα, τον πατέρα του Κίτσου. Τι οικογένεια κι αυτή. Τι να πούμε, για αυτή την οικογένεια μπορούμε να κάνουμε καμιά δεκαριά podcast, έτσι. Δεν είναι λίγα αυτά που έχουν κάνει, άλλος ένας απόγονός τους πέθανε το 40, ενώ πρόσφατα φτιάξαν το σπίτι του στο Σούλι και ξανακάπνισε η καμινάδα. Γιατί, γιατί είχε δώσει ο Αλή Πασάς όρκο, όταν το έκαψε, να μην ξανακαπνίσει η καμινάδα στο σπίτι των Τζαβελέων. Και από γονεί του στι μέρε μα ξανά φτιάξαν το σπίτι και μπράβο του και κάπνισε αυτή η καμινάδα ξανά. Πάμε παρακάτω. Να βάλουμε και ένα μέσο στην ομάδα. Να βάλουμε. Είναι ο Μητρό Πετρόβα. Δεν μπορούσε να μην το βάλει στο Μητρό Πετρόβα. Δεν γίνεται. γίνεται. Όταν ο κολοκοτρόνη τον έχει χαρακτηρίσει ω το καλύτερο του φέκη του μωριά, δεν γίνεται να λείπει. Είναι παρόν. Παρόλο το προχωρημένο τη ηλικία του. Τι προχωρημένο. Είχε πεθάνει και δεν το είχαν πει. Και εντάξει, επειδή ήταν 70 χρονών, επειδή άλλου έρχεται να γεράσουν σε αυτή την ηλικία. Ήταν, ήταν... 70 χρονών και είχε ένα μάτι αιτήσιο. Σκόπευε τα πάντα. Ακριβώ. Ήταν και στο Βαλτέψι, ήταν παντού. Και στα Δερβενάκια, σε όλε τι κρίσιμε μάχε. Και στη φυλακή, δίπλα στον Κολοκοτρόνη. Ακριβώ, ακριβώ. Και πήγε να κηρύξει επανάσταση μόνο του. Ε, είναι το πόνου αυτό. Είναι μεταπαναστατική η ιστορία. Όταν ο Κολοκοτρόνη και ο Πλαπούτα καταδικάστηκαν ει θάνατον στην περίφημη δίκη που όλοι ξέρουμε πλέον. Ναι, έχουμε δει κοκκούρκουλου. Έτσι ακριβώ. Ο Μητροπέτροβα μαζί με τον γαμπρό του, περίπου 70 χρονών και εκείνο, λίγο μικρότερο, ξεκίνησαν και κάνανε επανάσταση. Κατέλαβαν την καλαμάτα. Φυσικά η επανάσταση κατεστάλλει γιατί ήταν, ήταν λίγη. Τον γαμπρό του τον κρέμασαν. Όσο μιλάς μου μου έρχεται η φιγούρα του Μητροπέτροβα στο μυαλό και βάζω επίσης γραφική φιγούρα μεγάλο σε ηλικία στους αναπληρωματικούς μας τον Γιάννη Διοβουνιώτη όποιος ακούει να γουγκλάρει να δει τη φάτσα του Νομίζω ναι έχει το πιο χαρακτηριστικό μου στακί ίσως από τα πιο χαρακτηριστικά Τι νταλή που κάνανε μόδα, τι αυτά, παιδιά δείτε το Διοβουνιώτη δεν Πώς υπάρχει ήταν. αυτό το μουστάκι, είναι όπω πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να το θυμόμαστε για το μουστάκι όμω μόνο. Ε, αυτό θα το βάλω επιθετικό. Ναι. Ναι. Θα το βάλω επιθετικό. Όλη η στερεά Ελλάδα την ήξερε απ' έξω και ανακατά πριν ξεκινήσει ο άγχο. Και όταν όλοι έπαιζαν άμυνα, αυτό προέβαινε σε επιθετικέ ενέργειε που δώσανε και νίκε που ήταν κρίσιμε εκείνη την περίοδο. Ε... Ειδικά στα πρώτα χρόνια. Ναι, γιατί μετά εντάξει, ήταν το πιάσαν και τα αρθρωτικά του να κοίθηκε. Εντάξει, μεγάλο άνθρωπο ήταν. Μπορούμε να πούμε ότι. Χρόνια δεν... μέσα στα βουνά και στι κακουχίε, δικαιωματικά του αξίζει. Και αυτό με χαμηλό μισθό μπορούμε να πούμε. Αλλά ήθελε να κλείσει την καριέρα του και να στεφτεί πρωταθλητή πάντα φορώντα αυτή τη φανέλα την εθνική. Δηλαδή, δεν συναντά σε αυτή την ηλικία, με αυτή τη φυσιογνωμία ανθρώπου να μάχονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Όχι, όχι, είναι Δεν δύσκολα. έκανε πίσω. Έκανε μπροστά. Αυτό, γι αυτό, γι αυτό, θέλω, αυτό θέλω να μείνει με το, από το δύο βιβλίο. Έτσι. Και αυτό πρέπει να μείνει. 
Μα λείπει και ένα τερματοφύλακα, αν δεν κάνω λάθο. Μα λείπει ο τερματοφύλακα. Δεν γίνεται να έχουμε ένα πυρομαντικό και να μην έχουμε τερματοφύλακα. Λοιπόν, Ποιο έχει στο μυαλό σου. Έχω το πιο αντιφατικό δίδυμο τερματοφύλακα που μπορεί να έχει περάσει στην ιστορία. Γιάννη Γκούρα είναι ο αναπληρωματικό του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Σίγουρα βλέπει τα Γκούρα είναι αυτό που είπαμε στην πρώτη ιστορία που ήθελε να σκοτώσει το λαγό. Αυτό. Αυτό. Το πρώτο που αλήκαρο του Οδυσσέα. Έμαθε τη θέση δίπλα από τον Οδυσσέα. Είναι αυτό που λέμε το πουλέν του. Φυσικά είναι αδίστακτο. Σαν χαρακτήρα είναι αδίστακτο. Φιλάργυρο. Φιλάργυρο. Ε, ναι, θα κατηγορούταν από του οπαδού ότι τα κάνει όλα για το συμβόλαιο. Μισθοφόρο και άλλα τέτοια ωραία. Είναι χρήσιμο όμω. Είναι πολύ χρήσιμο και το όνομά του πρέπει να πούμε ότι φόβιζε πολύ του Τούρκου. Λόγω και του παρουσιαστικού του. Ήταν πάνε ψυχάριο. Αυτό θέλει από τον τερματοφύλακα. Να βγαίνει και να εμπνέει φόβο, να πηγαίνουν όλοι στο πλάι. Ναι, Πόσο μάλλον να πάει να πολεμιστεί. Να κάνει έξοδο γκούρα. Πα στο πλάι. Είναι λίγο βάτσικνικο πολίτη, εγώ σου το σκέφτομαι αυτό. Εκείνη η εποχή. Αυτό το δίδυμο. Ναι, ατέριαστο φαινομενικά, αλλά συμπληρωματικό στο γήπεδο. Να πούμε ότι έχει ένα σκοτεινό σημείο ο Γκουράς. Θα λέμε τον έφαγε. Ναι, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, πολλοί τον κατηγορούν ότι ευθύνεται για το θάνατό του, για όσα βίωσε στο κελί και μετά την πτώση του από την Ακρόπολη. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει για κάποιον που πέθανε στο πεδίο της μάχης από βόλη Τούρκου ε, ότι υπάρχει σκιά. Είχε και εκείνη η εποχή τα κακό στη σκήμενα. Πάμε. Λοιπόν. Θέλουμε ένα, ένα, ένα δημιουργό. Θέλουμε έναν παίκτη άμα τραυματιστεί το δεκάρημα θα τον βάλουμε μέσα. Αλέξανδρος Υψηλάντης. Γιατί. Γιατί. Αυτός έδωσε μια μάχη και αυτή όχι στον αγώνα. Έχει δώσει πολλές μάχες. Οκ, okay, να το πούμε ποδοσφαιρικά. Έπαιζε σε ομάδες της Ρωσίας. Διακρίθηκε. Είναι από τα ύψηλα τη τραπεζούντα και ήταν από μια οικογένεια η οποία έχει δώσει πάρα πολλά στον αγώνα διαχρονικά και πριν την επανάσταση. Διακρίνεται όμω. Είναι αξιωματικό του τσάρου. Το χέρι του το έχει χάσει στη μάχη τη λειψία κοντρά στον Απολέοντα. Όταν ξεκινάει η επανάσταση, θε γιατί δεν τα υπολόγισε καλά, θε γιατί τον πουλήσανε κάποιοι που του είχαν υποσχεθεί βοήθεια. Βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση. Καταδιώκεται και φυλακίζεται. Α πούμε, οι Αυστριακοί τον κλείνουν στη φυλακή και δεν μπορεί να βοηθήσει στην επανάσταση. Δεν θα μπορούσε να δώσει δεύτερη μάχη. Έχει δώσει όμω το έμβασμα. Έχει δώσει τη ζωή του, έχει δώσει την ψυχή του, έχει δώσει η οικογένειά του, το ξαναλέω διαχρονικά, για λογαριασμό του έθνου, μεγάλε μάχε σε όλα τα επίπεδα και τη διπλωματία και στο επίπεδο των αγώνων και στον εξοπλισμό και στα πάντα. Δεν μπορεί να λείψει ο Μιψηλάντη. Γι' αυτό και θα παίρνει τη φανέλα του αναπληρωματικού δημιουργού. Κλείσαμε με του παίκτε. Ναι. Θα πω προπονητή, ο οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Ευρυτάνα Αντώνη Κατσαντώνη. Είναι ο τύπο που του πήρε όλου αυτού από παιδάκια, από τα τσικό, ανακάλυψε, του έβλεπε να παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα, του πήρε, του ζήμωσε, του έφτιαξε παίκτε. Σε αυτόν δίπλα μάθαν τι θα πει ντουφέκι, τι θα πει ταμπούρι, τι θα πει άμυνα, τι θα πει γιουρούσι. Θα συμφωνήσω, νομίζω ότι τους παίρνει και τους δίνει ταυτότητα, τους κάνει αυτό που είναι. Τους πλάθει για να είναι αυτό που είναι τα επόμενα χρόνια. Παρόλο που λείπει αυτός, βλέπουμε... Είναι σαν να είναι εκεί. Δεν μπορώ να δω Μαρκο Μπότσαρη να μην σκεφτώ τον... Σίγουρα δω... το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Καραϊσκάκης που υπήρξε και πρώτο πάλι καρότου. Και έσωσε και τη γυναίκα του και το παιδί του από τον Αλή Πασά. Υπάρχει μια ιστορία πολύ καλή. Ο πλέριος σεβασμός όλων των παραπάνω που αναφέραμε προς το πρόσωπό του οφείλεται στο γεγονός ότι τους ανέδειξε, τους εμπιστεύτηκε και τους καθοδήγησε όλους στα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα. 
Τώρα, για τον Αντώνη Κατσαντώνη πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Για αυτό το λιοντάρι της κλεφτουριάς, για τον αετό των αγράφων που ενέπνευσε όλους τους προηγούμενους και μνημονεύεται σε πάρα πολλά δημοτικά τραγούδια που έλεγαν όλοι παραπάνω στα βουνά και αποτελούν παράλληλα πηγή μελέτης ιστορίας. Λοιπόν, το 1807 λοιπόν ο Αλή Πασάς θέλει να επιτεθεί και να πάρει τη λευκάδα η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Εκεί είναι ήδη ο Καποδίστριας και καλεί όλους τους οπλαρχηγούς στερεάς, μοριά, οπουδήποτε στέλνει απευθύνει ένα κάλεσμα να πάνε. Ο Αλή Πασάς Πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται απέναντι στην Ήπειρο με άλλες πηγές λένε 6.000 ασκέρι, άλλοι λένε 10.000 και ο Αντώνης Κατσαντώνης που ανοίγω παρένθεση τον έχει γνωρίσει πριν κανένα δύο χρόνια όταν τραυματίστηκε και τον ε, είχε πάει ξανά στη Λευκάδα ε, τον είχε γνωρίσει τον Καποδίστρια, τον μετέπειτα κυβερνήτη της ελεύθερης χώρας μας εκεί ο οποίος Καποδίστριας του είχε προτείνει μάλιστα να μπει από τότε στο ρωσικό στρατό. Ο Αντώνης ο Κατσαντώνης αρνείται. Αρνείται και του λέει χαρακτηριστικά πως τα βουνά της Ελλάδος έχουν ανάγκη τους κλέφτες και όχι ο ρωσικός στρατός. Όμως επειδή έχει αυτή τη γνωριμία στην, στο κάλεσμα που απευθύνει ο Καποδίστριας λέει έρχομαι. Φεύγει λοιπόν από τα άγραφα, εγκαταλείπει τους ορεινούς όγκους της Βρυτανίας μαζί με την ομάδα του και αρχίζει να κατεβαίνει προς ε, τη Λευκάδα. Να περάσει δηλαδή μέσα από το Λακαρνανία και να περάσει απέναντι. Εκεί λοιπόν ξεκινάει λοιπόν το ταξίδι του προς τη Λευκάδα και στο γεφύρι του Μανώλη κοντά στο μοναστήρι της Τατάνας όπου είδαμε ότι άρχισε ουσιαστικά ο πόλεμος μία εβδομάδα πριν την 25η Μαρτίου σε, εκείνο, σε εκείνα τα μέρη λοιπόν ε, γίνεται μία μάχη με απεσταλμένους του Αλή Πασά που του έφραζαν συνεχώς το δρόμο και δεν τον άφηναν να κατέβει και να πάει στη Λευκάδα σε αυτή τη μάχη σκοτώνει τον ονός του ήταν ο καπετάν δίπλας ε, ο οποίος ουσιαστικά ήταν και εκείνος που, που τον βάφτισε με το λάδι της κλεφτουριάς ο Αντώνης, ο Κατσαντώνης έτρεφε πλέριο σεβασμό και για τις ικανότητες τις στρατηγικές του νονού του και ήταν και αρκετά περήφανος πεθαίνει λοιπόν αυτός και συνεχίζει όμως ο Κατσαντώνης το ταξίδι του για τη Λευκάδα όταν α, φτάνει εκεί σε αυτή τη γενική σύναξη όλων των καπεταναίων παρουσία του Καποδίστρια και του ενός του Μανώλη Παπαδόπουλου. Μανώλη Παπαδόπουλου τον συναντάμε, ήταν ένας στρατηγός του Ρωσικού στρατού, αλλά και του Δεσπότη Ναυπακτίας Ιγνάτιου, προτείνεται να είναι εκείνος που θα ενώσει όλους τους καπεταναίους και, θα το, και τον ανακήρυξαν όλοι, ομόφωνα μάλιστα, αρχηγό όλων των κλεφτών. Δηλαδή, όλοι οι παραπάνω ήρωες που είδαμε συμφώνησαν σε ένα πράγμα, ότι ο Κατσαντώνης πρέπει να είναι ο αρχηγός του. Ε, ποιοι ήταν αυτοί, ήταν πρόσωπα τα οποία τα είδαμε όλοι σε όλη αυτή την παρουσίαση αυτής της ομάδας. Ήταν ε, ο καπετάν Φώτος Τζαβέλας, ο, ο πολέμαρχος Φώτος Τζαβέλας, το σπαθί του οποίου είπαμε νωρίτερα, ορκίζονταν όλοι οι σουλιώτες. Ήταν ο Κίτσος Μπότσαρης, που ήταν ο πατέρας του Μάρκου, ήταν ο Νικόλας Περεβός, ήταν η Μπουκοβαλέη, ε, ο Νότης Μπότσαρης, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, όλοι αυτοί, ε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ανακήρυξαν τον Κατσαντώνη ως αρχικαπετάνιο και πρωτομάστορα ουσιαστικά της επανάστασης που ακολούθησε, έδωσε την ελευθερία και έγινε χωρίς αυτόν. 
Λίγο αργότερα ο Κατσαντώνης ήταν και εκείνος που σκότωσε το Βελιγκέκα. Ο Βελιγκέκας ο οποίος ήταν ένας σκληροτράχυλος Δερβέναγας Αλβανική καταγωγή, τον είχε ο Αλή Πασά δίπλα του, ήταν ο αγαπημένο του Δερβέναγα, ήταν ο εκτελεστικό βραχίωνα και είχε αναλάβει να καθαρίσει όλα τα γράφα από τον Κατσαντώνη. Σύμφωνα λοιπόν με τη λαϊκή μα παράδοση, ο Βελιγκέκα προκλήθηκε από τον Κατσαντώνη στα άγραφα σε μονομαχία και μάλιστα λένε ότι εκεί τραυματίστηκε θανάσιμα και όταν ήταν ετοιμοθάνατο, καλούσε του τουρκαλβανού συντρόφου του να του πάρουν το κεφάλι προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των κλεφτών. Μάλιστα το δημοτικό τραγούδι μας αναφέρει πως και ο Κατσαντώνης πρόφτασε κακό καρτέρι τούχε και ο Βελιγκέκας πάει μπροστά με εξεφτανόμά τους. Που πας Βελιντερβένα γαριτσάλι του Βεζίρι σε σένα Αντώνη Κεράτα, σε σένα παλιοκλέφτη. Δεν είναι εδώ τα Γιάννα, δεν είναι εδώ ραγιάδες για να τους ψένει σαν τραγιά, σαν παχιά κρυάρια. Εδώ είναι λόγοι και βουνά και κλέφτηκαν του φέκια. Βαριά βροντούν, πικρά βαρούν, φαρμακερά πληγώνουν. Και κάπως έτσι πληγώθηκε και ο Βελιγκέκας, το αγαπημένο παιδί του Αλή, ε, του Αλή Πασά. Τώρα, όσο για το θάνατό του και το πώς πέθανε, ο Κατσαντώνης πέθανε άρρωστος, τον βρήκαν σε μία σπηλιά που κρύβονταν για να περάσει την αρρώστια του και ουσιαστικά τον, κρύ, τον βρήκαν με το γνωστό τρόπο της προδοσίας, της ρουφιανιάς, έτσι σε ένα... Μάλιστα και αυτή η ιστορία είναι αποτυπωμένη σε ένα δημόδες άσμα που λέγεται του Κατσαντώνη. Έχετε για ψηλά βουνά και δροσερές βρυσούλες και εσύ τζουμέρκα κι άγραφα παλικαριών λιμέρια. Αν δείτε τη γυναίκα μου, αν δείτε και το γιο μου, επείτε τους πως με πιάσαν με προδοσιά και απάτη. Αρρωστημένο μύβρανε ξαρμάτωτο στο στρώμα, ο σαν μωρό στην κούνια του, στα σπάργανα δεμένο. Έτσι τον βρήκαν άρρωστο σε μια σπηλιά στο μοναστηράκι αγράφων, ύστερα όπως είπαμε από ρουφιανιά. Πρόλαβε όμως να φτιάξει μια ολόκληρη σχολή επανάστασης, μια στρατιωτική ακαδημία του κλεφτοπολέμου και έδειξε ουσιαστικά τον δρόμο για την επανάσταση, αλλά και την ελευθερία που έχουμε εμείς σήμερα για να γράφουμε όλες αυτές τις μπαρούφες, γαρνιρισμένες με την δική μας υποκειμενική ματιά και όπως θα θέλαμε να είναι, μέσα σε ένα γήπεδο. Μονιασμένοι να παίζουν μπάλα και να μας οδηγούν από νίκη σε νίκη. Γενικός αρχηγός. Κάθε ομάδα έχει ένα γενικό αρχηγό. Ε, νομίζω ότι ο πιο χαρακτηριστικό γενικό αρχηγό, εμβληματικό γενικό αρχηγό θα ήταν ο Ιωάννη Κολέτη. Έχει θέμα με τον Κολέτη. Σ' αρέσει ο Κολέτη. Είναι η διοίκηση. Είναι η διοίκηση. Μέσα στα ποδητήρια θα είναι το μάτι και το αυτή τη διοίκηση. Θα μεταφέρει τα παραπονά σου από πάνω ή προ από κάτω, ανάλογα την περίσταση. Κατηγορείται Σίγουρα... όμω ότι προσπάθησε να προωθήσει κάποιε αμφιλεγόμενε μεταγραφέ. Εντάξει, μες στο πρόγραμμα είναι αυτό τώρα, για γενικό αρχηγό μιλάμε. Οκ. Okay. Σίγουρα... Ήταν, ήταν μαέστρος το Ρουμάνι Μικιουλάρισμα των Πεκτών, ήταν μια μαέστρος δηλαδή. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Ξεσήκωνε και τον κόσμο εναντίον κάποιων οπλαρχηγών. Σαν να λέμε, ξεσήκωνουμε την κερκίδα εναντίον ενό παίχτη. Είτε επειδή θέλουμε να του μειώσουμε το συμβόλαιο, είτε να τον διώξουμε από την ομάδα. Κάνει ακριβώς αυτό. Είναι, είναι, του το δίνουμε. Αταδίνουμε λίγο, ε! Και αφού βρήκαμε αγενικό αρχηγό, ορίσαμε τον Ιωάννη Κολέτη, πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο general manager της Επανάστασης. Αναμφίβολα, ένα πρόσωπο που διεκδικεί αυτή τη θέση να είναι μεταξύ της διοίκησης δηλαδή και, της, ε, και των παιχτών, 
είναι ο Τεσσαρωμάτης, ο κατά τον Καραϊσκάκη Τεσσαρωμάτη, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Είναι κατά κόσμον ψαλιδόκολος, εξαιτίας του ενδύματος που φορούσε. Ο οποίος είχε μία παιδεία που δεν είχε κανένας άλλος, ο Φαναριώτης Μαυροκορδάτος μιλούσε πάρα πολλές ξένες γλώσσες, άλλοι λένε 7, άλλοι λένε 8, άλλοι 10, ε, μιλούσε και έγραφε με όλη την Αγγλία, ήταν εκείνος ο οποίος τον χαρακτήρισε η Μαρία Ευθυμίου ως πολιτικό ζώο της εποχής του. Και πολύ ορθά, πολύ σωστά, γιατί αυτός κατάφερε και πήρε το δάνειο, το πρώτο δάνειο του ελληνικού κράτους και με αυτόν τον τρόπο σε αναγνώρισαν οι ξένες μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, τι κατάφερε και κάνει. Τους λέει, φέρτε μας λεφτά και εφόσον σας χρωστάμε, θα υπάρχουμε. Μιλάς για τα δάνεια της ανεξαρτησίας. Από τη στιγμή που κάποιος σου δίνει δάνειο, το θέλει πίσω. Άρα, Σωστά, άρα, άρα υπάρχει. Ναι, είναι Σωστά, μια έμεση αναγνώριση. Έτσι. Πάμε όμως στο γιατί είναι ο τεχνικός διευθυντής. Έχει ανεπιτυχή περάσματα σε μικρούς συλλόγους. Έχει χαμένες μάχες. Οπότε... Έχει συμβόλαιες στην άμυνα στο Μεσολόγγι. Ήταν στη σφακτηρία. Όταν σκοτώθηκε ο Τσαμαδό και άλλοι φιλελληνέ. Στο Πέτα, μου φαίνεται ήταν. Ήταν και στη μάχη του Πέτα. Ωστόσο όμω, αλλού είναι το πεδίο του. Ναι, το κατάλαβε, ευτυχώ το κατάλαβε. Ευτυχώ το κατάλαβε νωρί. Δεν είναι ικανό να διοικήσει ούτε μεγάλα ούτε μικρά σώματα στρατού. Έχει ευρωπαϊκέ τακτικέ, οι οποίε όταν τι κατάλαβαν και οι άλλοι, άρχισε η ομάδα να νικάει σε περίοδο η οποία ήταν. Καταλαβαίνει ότι αν πάρει στήριξη από την Αγγλία θα υπάρχει. Άρα φτιάχνει σχέσεις γνωριμίες με τους καλύτερους μάνατζερ της εποχής, φέρνει χρήματα που μπορούν να γίνουν μεταγραφές, άλλο αν σπαταλήθηκαν. Και αφού τα δίνουμε που τα δίνουμε και μας ακούει τόση ώρα ο φίλος μας ο Γιώργος ο Ντούμος, ο Ιχολύπτης, ο Μοντέρ, ο άνθρωπος μας που μας ανοίγει την καρδιά του και το σπίτι του. Τι θα πάμε. Θα βρούμε για πρόεδρο δεν πιστεύω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανένα ότι αυτή η ομάδα πρέπει να έχει ένα πρόεδρο. Και πρόεδρο δεν μπορεί να είναι άλλο από ποιον. Από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Έτσι ακριβώ. Έχει αξιοσημείωτη διοικητική εμπειρία σε ομάδε Ρωσία. Ελβετία. Ακριβώ. Ανέλαβε τον προεδρικό δόκο σε δύσκολε συνθήκε για την ομάδα. Δηλαδή, όταν ήρθε, ήμασταν σε μία συστολή. Όταν ήρθε, Έτσι. το ταμείο ήταν μείον. Δεν είχαμε χρήματα και ούτε αποτε... για τα νερά για τον παιχτών που θα λέγαμε σήμερα. Ούτε να, βάλουμε, να αναβλώσουμε πούλμα, να πάμε εντό έδρα Ούτε να αγοράσουμε μπάλε. Ούτε να αγοράσουμε μπάλε για την προπόνηση. Δεν είχαμε. Και τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Όμω είχε ένα πρόγραμμα εξυγίαση για την ομάδα που την έβαλε στο σωστό δρόμο. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ήταν έτοιμη να κάνει πρωταθλητισμό, έτσι. Είναι εκείνο που. Έβαλε τι βάσει. Και έφερε την ελπίδα. Όμω ο πρόωρο θάνατό του, που ακούγεται ότι έγινε από ενέδρα οπαδού ο θάνατο του Προέδρου. Έτσι, από το... Δεν ακούγεται, του... είναι βέβαιο. <laughs> Κάποιο που θεώρησε ένα μπέχτη παραγωνισμένο, ναι. επέβαλε το δίκιο του. Αυτό λοιπόν ο πρόεδρο θάνατο έφερε ξανά αναστάτωση στην ομάδα. Έφερε ε, μια αντάρα με αποτέλεσμα τότε το πρωτοδικείο να φέρει και να ορίσει. Βαβαρική διοίκηση. Και με αυτή τη βαβαρική διοίκηση σα αφήνουμε. Ήταν ε, το πρώτο podcast που δεν σέβεται τον εαυτό του, σέβεται όμω την ιστορία του. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου Χάρη Κυριακόπουλο που ήρθε, πήρε το καλό μικρόφωνο και μας βοήθησε πάρα πολύ. Η βοήθειά του ήταν πολύτιμη. Θέλω να, με, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε ένα πρόσωπο που ακούγεται στο ίντρο, την Αναστασία Τσιβγούλη, αλλά και τη Γεωργία Χριστοδούλου, τη μουσική μου επιμελήτρια, σε αυτή την προσπάθεια. Είναι ο άνθρωπος που επιμελείται τους ήχους, κάνει ό,τι μπορεί για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Πες μας φωτεινέ, φώτισέ μας. Τι θα πάμε.